0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute starten wir mal mit einer Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, genau, ihr da draußen, an euch habe ich mal eine Frage. Und zwar, stell euch mal vor, ihr habt zwei bis drei Dinge auf eurem Einkaufszettel stehen und ihr wollt mit ein bisschen Zeit zu DM gehen. Naja, und wie ist es dann? Ihr geht nicht mit zwei oder drei Dingen wieder raus aus DM, sondern nein, ihr kommt mindestens mit doppelt so vielen Dingen wieder raus. Weil wem geht es eigentlich nicht so? Warum das so ist, das liegt natürlich auch ganz viel an der Sortimentsgestaltung. Und dazu werden wir heute mehr erfahren. Und zwar habe ich heute unter anderem zu Gast die liebe Petra Gruber. Sie ist Geschäftsleitung von dem Ressort Marketing und Einkauf von DM Österreich. Hallo liebe Petra, schön, dass du heute da bist. Hallo Vielen Dank für die Einladung. Und wir sind aber nicht zu zweit, nein, wir sind heute zu dritt, denn ich habe neben mir sitzen auch noch die Martina Ponat. Sie ist Founder und CEO von Future Stories. Auch an dich, liebe Martina, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Mainstages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich. Wir wollen mal direkt einsteigen. Und zwar habe ich eine Frage an euch beide, eine Überraschungsfrage. Was war das Letzte, was ihr euch online gekauft habt?
1: Uh, da muss ich direkt überlegen, online. Hm? Äh, mir fällt jetzt ein, dass ich die Ohrringe offline gekauft habe. Aber online, ähm, ich denke, ach, das kann ich jetzt nicht verraten, das ist ein Geschenk für äh, mein Team.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Und Petra, wie sieht es bei dir aus?
2: da brauche ich nicht lange überlegen. Würdest du meinen Mann fragen, wie oft ich online einkaufe, sagt er tatsächlich zu oft. Also bei uns kommen wirklich fast täglich äh, Pakete zu Hause an. Ich mache mir das sehr einfach. Ich habe da meine Routine. Ich habe meine Sammelbestellung bei dm. Da bestelle ich die Windeln für meinen äh, Sohn, alles was er braucht. Letztens habe ich mir einen neuen Duft bestellt, kaufe aber auch gern Kleidung äh, und Schuhe online und probiere da einfach vieles aus. Ist auch ein bisschen berufsbedingt, weil ich natürlich, wissen möchte, wie der Onlinehandel auch so außerhalb unserer eigenen Sparte funktioniert. Da schaue ich dann schon immer sehr kritisch, wie kommt denn das Paket an, wie ist es verpackt, wie schnell geht's? und das interessiert mich natürlich sehr.
0: Da, da kann ich dazu beitragen, bei mir ist es tatsächlich auch so, es ist auch so ein bisschen berufsbedingt. Ich bestelle auch sehr viel online. Ich hatte letztens ähm, Kleidung bestellt, weil ich diese Saison Traurrednerin bin bei, bei, bei freien Hochzeiten und habe mich da so ein bisschen ausgestattet. Und ich bin außerdem, werde ich auch immer, sagt man da, geinfluenzt von unseren Podcast-Gästen und muss dann auch immer jedes Mal die Produkte von unseren Gästen bestellen. Jetzt muss ich gestehen, Future Stories gibt es äh, bei mir noch nicht zu Hause.
1: Dann
2: dann
0: Martin, genau. <lacht> Martina, magst du uns mal einen Einblick geben, wie bist, was ist
1: denn überhaupt Future Stories ähm, und wie bist du dazu gekommen? Also sehr gerne ganz schnell bei uns auch bestellen. Ähm, es ist ein wunderbares Einkaufserlebnis, das kann ich garantieren. Ähm, Future Stories ist ein Naturkosmetik-Startup. Äh, uns gibt es jetzt schon seit ein paar Jährchen bei uns geht es darum, dass wir Plastikmüll und CO2-Emissionen reduzieren wollen. Und zwar ganz einfach, indem wir ein Pulver entwickelt haben. Das mixt man mit Leitungswasser, shakt es ohne irgendwelche großen Umstände und nach ein paar Minuten hat man Produkte mit der typischen Gel-Textur, wie zum Beispiel Duschgel, Shampoo oder Flüssigseife. Das ist dann sozusagen gut für die Umwelt, aber natürlich auch gut für den Körper, weil es eine richtig gute Naturkosmetikqualität hat. Und wie entstand eigentlich die Idee? Wie bist du dazu gekommen? Also grundsätzlich ähm, wollte ich gerne ein Start-up gründen. Und weil ich selbst ein kleiner Öko bin, wollte ich etwas machen, das nachhaltig ist. Und dann habe ich überlegt, was ist denn mein eigenes Guilty Pleasure? Und da kann ich von einem DM-Besuch zum Beispiel erzählen, wenn man durch ein DM-Regal läuft, dann sind dort die Regale, zum Beispiel Flüssigseifen-Kategorie. Häufig gefüllt mit Einwegplastikverpackungen, die wiederum mit bis zu 90% mit Wasser gefüllt sind. Ich habe aber trotzdem immer die Gelprodukte gekauft, weil ich mit den festen Produkten nicht klargekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist doch das perfekte Problem, um daraus eine Lösung zu machen und ein Startup zu entwickeln. Jetzt seid ihr 2020 gestartet.
0: Und ähm, seid jetzt... Geht jetzt relativ oder seid schon auch in den Einzelhandel gegangen? Wie, wie kam es so schnell?
1: Ähm, ja, tatsächlich ging das schneller, als wir selber gedacht haben. Ähm, wir sind live mit unserem eigenen Online-Shop seit Januar 2021, also mitten während äh, der Lockdowns äh, in der Pandemie, ähm, wollten eigentlich mit dem eigenen Online-Verkauf äh, Fokus starten und haben dann aber gemerkt, dass immer mehr E-Retailer, aber auch Offline-Retailer bei uns angefragt haben für Kooperationen. So glücklicherweise auch DM Österreich, wo wir mittlerweile schon online gelistet sind und aktuell auch im Rahmen einer Nachhaltigkeitskampagne in 350 Filialen offline zu finden sind. Sehr
0: cool. Also wunderbar. Petra, ich hatte... also Kannst du bei euch auch entdecken, dass es einen Trend gibt zu mehr nachhaltigen und veganen Produkten? Ihr habt ja selber auch jetzt korrigiere mich, wenn es falsch ist, 28 Eigenmarken. Ja ähm, genau. Naturkosmetik und auch gesunde Ernährung als Schwerpunkt. Das mhm. heißt, gibt es da einen
2: Trend zu entdecken? Ich würde es vielleicht gar nicht mehr so als Trend beschreiben, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Nachhaltigkeit oder zertifizierte Naturkosmetik schon sehr lange. Also wenn du dir vorstellst, wir hatten schon 1995 unsere Alverde Naturkosmetik in den Regalen. Da war jetzt das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden vielleicht gar noch nicht so stark ausgeprägt, dass sie nach diesen Alternativen im Regal gesucht haben. Aber wir haben uns schon 1995 eigentlich dafür entschieden, dass das ein Trendthema sein wird wo wir vorangehen wollen und wir haben uns auch als Erster eigentlich dafür entschieden, ein eigenes Regal für die Kundinnen äh, zu bauen und zur Verfügung zu stellen, um sozusagen auf einer äh, sehr kleinen Fläche damals noch äh, einfach mal Naturkosmetikprodukte zusammenzufassen, um den Kundinnen die Auswahl zu erleichtern, weil das ist ja ganz schwierig im Alltag durch den Dschungel an Siegeln und Zertifizierungen das richtige oder das nachhaltigste Produkt per se zu finden. Also das wird ja immer schwieriger, ist keine triviale Kaufentscheidung und da liegt es auch an uns und an den Herstellern, dass wir unseren Kundinnen die Produktentscheidung und die Kaufentscheidung so einfach äh, wie möglich machen und ihnen die relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Also Trend, den gibt es schon lange und die klassische DM-Kundin legt da sehr viel Wert drauf. Also wir haben das Sortiment auch sukzessive ausgebaut. Schon früher gab es Nachfüllbeutel für Seifen etc. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema erst in den letzten Jahren, muss man sagen, als wir damals die ersten Nachfüllbeutel für Seifen gelistet hatten, da muss man sagen, eigentlich hätten wir die schon nach ein paar Monaten wieder aus dem Regal nehmen müssen. Weil die Drehung war so schlecht, dass das wirklich eigentlich kein Produkt ist, was man in den Regalen halten konnte. Aber wir hatten gesagt, wenn wir es nicht tun, wer tut es dann? Und wir müssen die Konsumentinnen befähigen, das zu erkennen, dass es Sinn macht, eine Nachfüllung zu kaufen, die einfach klimafreundlicher ist oder umweltschonender ist, als jedes Mal wieder das Originalprodukt. Und da kommt DM, glaube ich, ins Spiel, weil. Wir haben die Kundinnen jeden Tag bei uns in der Filiale und wenn man auch an die Produkte von Future Stories denkt, dann haben wir eine große Hürde, nämlich die Änderung der Kaufgewohnheiten. Wenn ich es gewohnt bin, dass ich mein Duschgel kaufe in der heutigen Aufmachung, in der Plastikverpackung, dann ist das bequem und einfach. Und ich habe einfach mein Produkt, mein Lieblingsprodukt. Und wenn ich jetzt an die tollen Produkte von Martina denke, dann braucht es da einfach eine Änderung der Gewohnheit. Weil ich muss mir das mal selber zusammenmischen. Dann stelle ich mir das in einer Flasche hin. Und wenn es leer ist, dann mache ich es einfach wieder nach. Aber es ist eine ganz andere Gewohnheit. Und auch wenn das einfach klingt, Martina, du wirst mir recht geben, so ist das doch eine sehr bedeutsame Veränderung im Kundenverhalten, warum das noch immer nicht so ins tägliche Bewusstsein gekommen ist. Und das muss man tagtäglich vorleben, dass das eine coole Sache ist und damit man da mit sehr vielen kleinen Schritten auch einen tollen Beitrag zur Umwelt leisten kann. Ja,
0: da seid ihr ja eigentlich auch so ein bisschen der beste, in Anführungsstrichen, Standort, wo ja die Kundinnen und Kunden ihren Alltag bestreiten, sage ich mal, weil das gehört ja einfach der Drogerie. Kauf ist ja, gehört zum Alltag dazu und genau da genau. muss man wahrscheinlich diesen Kontaktpunkt schaffen, dass man wirklich eben in dieses Umdenken kommt und irgendwie was Neues ausprobiert und neue Produkte und wie du dann schon sagst, auch die Gewohnheiten umstellt. Jetzt hattest du schon vorhin genannt, Petra, diese ganzen Siegel und Zertifikate und so weiter, da gibt es ja irgendwas mhm. und ich glaube auch, der ist der Endkonsument, der, glaube ich, verliert auch völlig den Überblick, das ist ja auch immer so ein bisschen die Kritik ganz oft bei vielen solchen Siegeln, dass es kein Einheitliches gibt und äh, manche Siegel können Marken in Anführungsstrichen einkaufen, bei anderen sieht es wieder anders aus. Petra, wie mhm. geht ihr denn im Einkauf vor, also wie wählt ihr denn die, Ma die Marken aus?
2: Also wenn wir Marken auswählen, die wir mit unseren grünen Etiketten auszeichnen, dann müssen sie gewissen Siegeln entsprechen, die einfach für uns nach der Zusammenarbeit mit NGOs wirklich gute Kriterien äh, beinhalten. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt nicht das eine Siegel, das alle Effekte beinhaltet und wo man guten Gewissens sagen kann, wenn das das eine Siegel hat, dann ist das in allen Belangen das umweltfreundlichste Produkt. Ich glaube, da kommen wir auch nicht wirklich hin, weil das ist keine triviale Angelegenheit. Also den Gedanken, glaube ich, muss man loslassen. Wir müssen eher daran arbeiten, dass wir den Kunden die Siegel so gut erklären, wie es geht und dass die wissen, was da dahinter steht und dann kann ich meine Kaufentscheidung gut fällen und am Ende des Tages muss das Produkt ja trotzdem praktikabel für mich sein. Das ist natürlich auch wichtig, aber wir arbeiten mit NGOs zusammen, die die Siegel mit uns prüfen und wir haben für jeden Bereich Siegel ausgewählt, wo wir sagen, die werden bei uns genutzt und wenn ein Produkt dieses Siegel trägt, dann wird es für die Grünen Etiketten aufgenommen und aktuell haben wir ca. 2600 Artikel von unseren, über 14.000 Artikeln, die so Siegel haben, die mit grünem Etikett in der Filiale gekennzeichnet werden.
0: Sehr gut. Wenn ihr sagt, ihr müsst ja so ein bisschen Aufklärung betreiben bei dem Kunden, was denn die ganzen Siegel bedeuten, wie geht ihr da vor? Was ist da die beste Kommunikationsstrategie?
2: Die beste Kommunikationsstrategie bei diesem Thema ist immer und jeden Tag, das in der Begegnung mit unseren Kunden in den persönlichen Gesprächen vor Ort zu nutzen. Und das ist zeitgleich auch unser größtes Bemühen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb so befähigen, dass sie unsere Kundinnen auch gut beraten können, also die richtigen Antworten auf die Fragen geben und das ist im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden. Also das ist unsere größte Aufgabe aus dem ganzen Wissen, rund um unsere 14.000 Artikel, das Wissen so bereitzustellen, dass die Mitarbeiterin vor Ort auf eine gezielte Frage antworten kann. Und wenn man sich das vorstellt, in wie vielen unterschiedlichen Sortimentsbereichen wir unterwegs sind, dann wird ja ganz schnell klar, das scheint ein schier endloses Unterfangen zu sein. Und wir investieren da einfach massiv und schon seit vielen Jahren in Aus- und Weiterbildung, damit wir dieses Wissen einfach konstant aufbauen. Und sind uns aber auch der Tatsache bewusst, ich glaube, das nimmt ein bisschen den Druck auch raus ähm, am POS für die Mitarbeiterinnen, dass man heute einfach nicht alles wissen kann. Mhm. Wenn wir uns die ganze Instagram-Welt anschauen, da, da gibt es so viele Neuheiten, da kannst du nicht immer up to date äh, sein dann brauchen die Filialen eigentlich gute Hilfsmittel an die Hand, wo sie mal was nachschauen können. Und das haben wir. Unsere Mitarbeiterinnen haben Handys, auf die sie zugreifen können. Und wenn sie mal was nicht wissen oder Inhaltsstoffe suchen, dann können sie einsteigen und das online suchen. Und sozusagen müssen sie nicht alles wissen auswendig, weil das geht nicht, sondern können sich auch technischen Hilfsmitteln bedienen. Und so ist es unser Ziel letztendlich, dass jeder Mitarbeiter vor Ort auch hin zum Kunden zum Nachhaltigkeits. Botschafter wird und da haben wir ganz viel Programm rundherum, wie wir versuchen, dies jeden Tag ein Stück besser zu machen.
0: Sehr gut, ein guter Match zwischen Online und Offline. Martina, wie ist es genau. bei euch eigentlich? Also wie geht ihr, was sind, was sind zum Beispiel eure stärksten Kommunikationskanäle?
1: Also grundsätzlich, wir sind ja ein nachhaltiges Startup, das heißt unser ganzer Kern, das ist eine neue Produktkategorie. Und die hat ja einen Grund, das heißt, wir kommunizieren extrem viel mit den Nachhaltigkeitskriterien, die wir haben. Ähm, sei es jetzt, dass wir Bäume pflanzen oder eben Plastikmüll reduzieren. Äh, wir kompensieren auch Plastikmüll. Wir sind zertifiziert und so weiter. Und das bauen wir immer wieder in unsere Kommunikation mit ein. Sei es jetzt auf unseren eigenen Kanälen natürlich, Instagram. Wir haben vor kurzem einen eigenen... Blog gestartet, das Future Stories äh, Future Stories Magazin, äh, wo wir wirklich informieren, mit welchen Partnern wir da zusammenarbeiten, richtig detailliert, wie das genau aussieht, damit jeder und jede sich da ein Bild machen kann. Und auch in unseren Werbemitteln natürlich, wenn wir jetzt Online-Marketing machen oder äh, Offline-Marketing-Aktionen machen, dann bauen wir natürlich immer diese KPIs mit ein, weil das unser Verkaufsargument Number One ist. Sehr gut.
0: Mmh. Jetzt seid ihr ja, ich hatte ja anfangs auch schon gesagt, jetzt seid ihr irgendwie so schnell in den Retail gegangen. Und ich kann mir vorstellen, du hattest vorhin gesagt, äh, du hast was für das Team bestellt. Aber am Anfang seid ihr wahrscheinlich, ihr seid wahrscheinlich immer noch nicht ein riesengroßes Team, weil wir hatten uns ja im Vorgespräch schon mal unterhalten. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man ein kleines, am Anfang reines d 2 unternehmen war, und dann geht man in den Handel. Was waren die größten Herausforderungen ganz am Anfang?
1: Ja, da gibt es tatsächlich einige. Ähm, wir hatten ja nicht geplant, dass wir ähm, Also ursprünglich hatten wir nicht geplant, dass wir in den auch Offline-Handel gehen wollen. Und so eine Chance möchte man dann natürlich aber auch ergreifen und dann muss man, was wir Startups ja zum Glück ganz gut können, relativ schnell umdenken und überlegen, wie können wir jetzt das alles auch umsetzen und lösen, wer vom Team kann das eigentlich übernehmen oder müssen wir da wen Neues ins Team holen, zum Glück hatten wir da Leute, die richtig groß Lust drauf hatten, die Themen zu übernehmen, ähm, also, aber da geht's halt schon mal los. Wir sind ein relativ kleines Team. Und da muss man sich auch schon Gedanken drüber machen. Dann natürlich, ähm, wie kriegt man das eigentlich alles von der Logistik aus her hin? Haben wir genügend Mediabudget, um das dann dort auch zu bewerben? Und äh, die Petra hat ja gerade schon gesagt, wir sind eine komplett neue Produktkategorie. Ähm, das heißt, da ist jetzt nicht nur Überzeugungsarbeit zu leisten im Sinne von, werden die KundInnen das bei DM dann äh, kaufen, weil sie sich von der, von der Nachhaltigkeitsidee überzeugen lassen. Sondern wir sind ja auch also generell von der Produktoptik ganz anders. Also unser Produkt ist ein klitzekleines 20-Gramm-schweres Papiersaché. Das fällt jetzt in so einem Regal neben den bunten, riesengroßen Flaschen nicht so besonders auf. Und da muss man die KundInnen, im Grunde genommen sogar doppelt umerziehen. Nicht nur, das ist jetzt eine neue Produktkategorie, da musst du was erstmal selber machen und dann hast du die gewohnte Geltextur, sondern auch, äh, das ist jetzt klitzeklein, hat aber trotzdem genau den gleichen Inhalt jetzt mal abgesehen von ein bisschen Wasser. Und äh, diese Herausforderung bedeutet auch, dass du das Produktpackaging nochmal umdesignen musst. Also da musst du gegebenenfalls extra Packaging herstellen lassen, also, da könnte ich jetzt ewig weiter erzählen. Ja. Ähm, es ist super cool, so eine Kooperation zu machen, aber es gibt auch einige Herausforderungen auf dem Weg.
0: Ihr habt es jetzt <lacht> aber auf jeden Fall geschafft. Danke Glückwunsch. Ähm, Petra. Wenn ihr mit solchen Jungen die to see marken zusammenarbeitet und sie bei euch listet, gibt es da so Kernpunkte, wo ihr sagt, äh, da können wir auch noch richtig viel lernen? Mhm. Von den jungen
2: das, das ist auf jeden Fall äh, so. Ich glaube, das ist immer ein beidseitiges äh, Lernen und das ist eigentlich auch unser Grundsatz, wie wir mit unseren Partnern äh, umgehen. Ich denke, es ist ja auch ein schönes Signal, dass wir auf die Martina zugekommen sind und aktiv in unserer Recherche gesagt haben, wir haben da was Tolles entdeckt, möchtest du nicht äh, mit uns zusammenarbeiten? Und dann geht es natürlich darum, als großer Händler das auch zu verstehen, wie ein Startup hier arbeitet. Da kann man nicht seine Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit so anlegen wie mit den großen Markenartikelherstellern äh, der Welt, mit den Proctors und Bayersdorf mhm. dieser äh, Welt, sondern da muss man ganz bewusst drauf schauen, wo kann man hier auch entgegenkommen, damit die Zusammenarbeit von Beginn an auch fruchtbar sein kann und auch, ja, auch stemmbar letztendlich ist für die Startups, weil wenn man da an stationäre Listungen denkt, dann ist das schon mal eine Herausforderung, Ware bereitzustellen äh, für 400 die M-Filial, das heißt, es sind ganz andere Mengen dann dahinter, als wenn man vielleicht nur im Online-Geschäft äh, vorab tätig ist und ich nenne es jetzt mal liebevoll, wirklich liebevoll gemeint, da gibt es natürlich so eine Art Welpenschutz, also dass wir uns das anschauen. Wovon können wir vielleicht auch abweichen? Kann man da auch mal bei den Logistikrichtlinien in der Anlieferung ein Auge zudrücken, damit das stemmbar ist? Die haben vielleicht nicht gleich die Infrastruktur und auch die Menschen dahinter, die die Prozesse, so wie wir sie gewohnt sind, gut gestalten können. Und dann versucht man so im gemeinsamen Gespräch einfach auszuloten, was, was kann man geben? Und was bekommt man letztendlich auch und in der Regel ergibt sich da ein gutes Paket, wenn beide Seiten einen Schritt aufeinander äh, zugehen und wir versuchen dann einfach äh, die Power unserer 360-Grad-Kanäle den Startups anzubieten. Also wenn ich an Martinas Produkte denke... Dann haben wir im Online-Shop eine eigene Kategorie zum Thema nachhaltig leben, wo wir das auch erklären. Wie funktioniert denn das und warum ist das gut für die Umwelt? Und am POS gibt es jetzt zum Beispiel die Themenwoche, wo wir eben ausgewählte Produkte rund um den Themenkomplex Less Waste den Kundinnen näher bringen wollen. Da werden die Filialmitarbeiterinnen auch gut ins Gespräch einsteigen und erklären, warum das eine tolle Sache ist. Und vielleicht können wir da den ein oder anderen Kunden überzeugen, dass er die die Produkte mal ausprobiert, weil, wenn er sie ausprobiert, dann merken wir, dann bleiben ganz viele äh, dabei. Aber es geht wie so oft um den ersten Schritt und dann muss ich es zur Routine machen und das dauert einfach. Und daran wollen wir gemeinsam mit äh, Startups sowie Martina's arbeiten.
0: Schafft ihr da auch eine Verknüpfung? Ich habe ja, äh, hab ja auch die App, die hattest du zuvor auch schon erwähnt, glaube ich. Ähm, wie inwiefern schafft ihr da eine Verknüpfung oder? Ich habe auch gesehen, ihr bietet auch Live-Shopping-Events an. Inwiefern genau. ist die da, ja. da die Verknüpfung zwischen Online und Offline?
2: Also wir verknüpfen natürlich alle Kanäle. Das ist ja unsere tagtägliche Aufbau. Aufgabe als Omni-Channel-Retailer ganz klar, stellt uns auch vor gewisse Herausforderungen, aber eigentlich soll der Kunde jeden Tag selbst entscheiden können, an welchem Touchpoint er sich mit uns verbinden möchte und da gibt es halt unterschiedliche Shopping-Modi. An einem Tag, kennt man selber auch, möchte man in die DM-Filiale kommen, hat man vielleicht viel Zeit mitgebracht, man kommt ins Stöbern und ins Gustieren und dann ist es der Fall, so wie du gesagt hast, ich hatte doch nur drei Dinge am Einkaufszettel und gehe mit vollen Einkaufstaschen raus und dann gibt es Tage, wo ich keine Zeit habe, wo ich im Stress bin, dann gehe ich in die App, bestelle mir meine Produkte und wenn ich sie ganz schnell brauche, gehe ich vielleicht auf die Express-Abholung und hole mir das eineinhalb Stunden später in meiner Filiale ab und auch auf diesen Kanälen, also wirklich übergreifend versuchen wir immer wieder Impulse zu setzen, die den Kunden anregen, einfach in eine nachhaltigere Lebensweise zu kommen.
0: Eine Frage wie sieht es eigentlich mit den Warenkörben aus, online und offline? Ähm, merkt ihr da große Unterschiede oder ist es
2: so? Ja. Richtig? Da gibt es Riesenunterschiede, die liegen aber zum einen auch eigentlich ganz klar auf der Hand, wenn man sie, sie mal so vor Augen führt. Wir haben natürlich einen sehr hohen Anteil an Müttern, die im Onlineshop kaufen, weil es einfach wahnsinnig praktisch ist. Und wer hat ehrlich gesagt schon Lust, drei Packungen Windeln nach Hause zu tragen und die, das Toilettenpapier. Viel lieber kaufe ich mir eine schöne Mascara oder einen Lidschatten. Das möchte ich aussuchen und nach Hause tragen. Aber bei anderen Produkten ist es schlichtweg bequem sie online zu bestellen und dann nach Hause geliefert zu bekommen. Und so unterscheiden sich einfach die, die Warenkörbe ganz maßgeblich. Also unser Anteil an Baby- und Kinderprodukten ist im Onlineshop deutlich höher als in der Filiale. Und dann gibt es welche, die ähnliche Anteile haben. Also wir haben auch viele Kosmetikkundinnen, die bei uns online einkaufen. Auch der Haushaltsbereich ist sehr stark gefragt, aber auch logischerweise also Waschmittel, Waschpulver, Haushaltsreiniger, Toilettenpapier, Küchentücher, ist alles einfach praktisch, wenn ich es nicht im täglichen Einkauf nach Hause schleppen muss, sondern wenn es mir praktisch vor die Haustüre geliefert wird und so unterscheiden sich eigentlich die Einkaufskörbe.
0: Mhm. Äh, keine Werbung an dieser Stelle, aber kann ich wirklich mitgeben, aus auch ein super Geschenk an werdende oder schon ähm, also werdende Mütter oder die Mütter, ja. die schon sind. Ein DM-Gutschein ist immer ein, das perfekte Geschenk und da kann jeder was mit anfangen und anfangen und eigentlich auch nicht nur Mütter, sondern eigentlich auch
1: äh, jede eigentlich, andere eigentlich ja, jeder andere Eigentlich
2: ja, jeder. Kunde. Und als Ergänzung, falls du es noch nicht kanntest, wir bieten in Österreich auch den Service an Windeltorten äh, gestalten zu lassen. Also da kannst du dir auch eine schöne Windeltorte machen lassen mit den Produkten deiner Wahl, holst sie dann ab und gibst hier einen Gutschein dazu. Das kommt immer auch ganz gut an und fertigen die Filialmitarbeiterinnen gerne äh, für unsere Kundinnen an.
0: Das ist doch schon mal ein super Tipp, den wir heute bekommen. <lacht> ähm, Martina, merkst du auch schon, dass sich Retail-Geschäft und die 2 c geschäft ähm, oder Online-Geschäft, dass sich das
1: bedingt? Ähm, noch merken wir das nicht, weil wir gerade erst starten mit äh, Offline-Retail. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall äh, von Vorteil ist, weil unsere Produkte zum Beispiel ja auch total gut riechen, was man im Online-Shop gar nicht mitbekommt. Ähm, die Leute können das dann, äh, wie die Petra gerade erzählt hat, mal in die Hand nehmen. Vielleicht können die DM-Mitarbeiterinnen ein bisschen was dazu erzählen im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne. Das kann natürlich auch Erstkundinnen überzeugen, die Produkte mal zu testen. Und ich glaube auch, ähnlich wie äh, DM Österreich äh, in der App und im Onlineshop und Offline etwas macht, dass das für uns als Startup natürlich auch super, wenn wir in unserem eigenen Online-Shop, aber auch Offline die Möglichkeit haben, unsere KundInnen zu erreichen.
0: Hm. Jetzt sehe ich, Martina, dass du auf LinkedIn sehr umtriebig bist, sage ich mal. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, du bist auch so das Gesicht der Brand. Ähm, I try. <lacht> <lacht> ähm, was war so in der, in der letzten Zeit, was, ist so, was war so ein PR-Boost,
1: sage ich mal? Und hilft denn da auch Personal Branding? Also der PR-Boost wird höchstwahrscheinlich sein, wenn ich äh, diesen Podcast hier auf LinkedIn äh, hochlade und ganz stolz äh, sage, dass wir da gemeinsam mit äh, dm die Kooperation auch starten ähm, und da auch offline jetzt zu finden sind in den Filialen in Österreich. Ähm, das wird, glaube ich, so das Highlight des Monats sein. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber grundsätzlich ähm, merke ich schon, bei uns Startups geht es ja nicht nur immer um EndkundInnen, sondern es geht bei euch genau gleich auch darum, wir brauchen ja auch eine positive Ausstrahlung, dass man zum Beispiel MitarbeiterInnen überzeugen kann, dass es cool ist, bei uns zu arbeiten oder vielleicht aber auch InvestorInnen und Investoren, dass es bei uns ganz gut läuft oder genau, also grundsätzlich, glaube ich, ist es immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen alle Updated, wobei natürlich auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt, weil wie wir gerade gesagt haben, sieht super cool aus, aber hintenrum sind wir natürlich auch ganz schön am Rödeln, wenn wir so eine Kooperation umsetzen. Das heißt, seid ihr gerade auf der Mitarbeitersuche? Auf der Mitarbeitersuche aktuell nicht. Unser Team ist ziemlich perfekt aktuell. Ja, ja. sehr gut. Das heißt selten, aber das
2: freut aber mich ihr bestimmt, mehr. Petra. Ne? Genau, da war ich. Wir suchen in allen Bereichen. Fachprofis sind bei uns immer herzlich willkommen, auf alle Fälle. Äh, Pe ähm, Petra, das war
0: eine super Überleitung. Petra, ähm, wie ist denn dein Team aufgebaut momentan?
2: Unser Team, das Ressort Marketing und Einkauf in Österreich, betreut die 14.000 Artikel, die wir haben. Und es sind elf Einkaufsgruppen eingegliedert. Und jede Einkaufsgruppe ist sozusagen Profi für das Sortiment. Also da gibt es Menschen, die kümmern sich jeden Tag um die Fragestellung, wie schaut denn der Einkauf aus für den Kunden, zum Beispiel im Bereich Mund- und Zahnpflege. Also die gestalten wirklich von Beginn und begleiten das Produkt von Beginn weg, bis es sozusagen wieder aus scheidet aus der DM-Filiale und das ist bei uns wirklich die spannende Aufgabe. Es liegt alles in einer Hand. Also bei uns gibt es keine eigene Abteilung, die dann die Pläne macht, die Pläne, wie das in, der, in den Regalen umgesetzt wird, sondern das entscheidet das Sortimentsteam. Das Sortimentsteam entscheidet gemeinsam mit der Kommunikationsabteilung, wie die richtige Werbung ausschaut. Das heißt, wann ist der Artikel in den Flugblättern, wann wird er online begleitet, wann wird er letztendlich im DM live erwähnt, um ihn zu pushen und das sind eigentlich spannende Aufgaben in der Sortimentsgestaltung, weil wenn man so liest Einkauf, Marketing und Einkauf, könnte man denken, das handelt sich jetzt nur um die klassischen Elemente dieser beiden Bereiche, aber bei uns ist wirklich alles vernetzt und das fordert natürlich auch viel von den Menschen, weil man viel Know-how sich aufbauen muss aber es ist natürlich dadurch auch mega abwechslungsreich. Also wer einen Job haben möchte, wo man jeden Tag wirklich etwas anderes macht, wo man seinen Horizont erweitern kann, der ist bei uns richtig aufgehoben, denn da lernt man jeden Tag was Neues dazu. Ja, was und wir sind im Ressort Marketing und Einkauf vielleicht so zur Dimension ungefähr 150 Personen in Österreich, die sozusagen die Sortimentsentscheidungen gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen im Vertrieb treffen. Also ich glaube, das ist eine wichtige Säule, die uns auszeichnet. Wir treffen keine einsamen Entscheidungen in den Sortimentsgruppen, sondern wir suchen auf jeder Ebene den Kontakt zur Filiale. Unsere Mitarbeiter vor Ort wissen am besten, welche Fragen stellen die Kunden, was bewegt die Kunden momentan, wie soll das Layout am besten gestaltet sein, damit mein Filialalltag gut durchläuft. Das heißt, wo brauche ich Doppelfacings, wie muss der Artikel geschlichtet sein und so weiter. Das heißt, wir bauen die Layouts auch tatsächlich mit unseren Mitarbeiterinnen hier im Musterraum, im Dialogikum und dann haben wir wir sozusagen einfach das Beste aus beiden Welten äh, vereint und ich denke, das merkt der Kunde am Ende des Tages. Mhm.
0: Was, was bedeutet denn für dich, Petra, was bedeutet für dich Leadership?
2: Leadership, ja, das wäre toll, wenn es da die, die eine Definition äh, gibt. Für mich hat sich so über die Jahre Einfach Leadership so ergeben, ich würde sagen, das ist einfach vielfältig und situativ angepasst braucht es verschiedene Dinge. Also wir, ich bin jetzt seit 15 Jahren äh, bei DM in einer Führungsrolle in unterschiedlichen Rollen und immer am Ende des Tages habe ich festgestellt, es geht darum, den Menschen anzuerkennen, so wie er ist und in seiner jeweiligen Lebensphase zu begleiten. Also man meint ja am Beginn von Führungs Karrieren oft. Es gibt das eine Rezept, so wie ich es richtig mache oder ich hatte mal selber einen tollen führenden und den möchte ich jetzt nachmachen. Also für mich hat sich das als bestes Rezept, wenn man es so benennen möchte, erwiesen. Authentisch zu sein, einfühlsam und empathisch zu sein, lieber einmal öfter hinzuhören, was es denn jetzt gerade braucht und das dann gut zu begleiten. Und da spreche ich gar nicht von fachlicher Begleitung, weil da sind unsere Manager einfach top. Da berät man sich halt mal in schwierigen Fragestellungen und nutzt so co kreative Prozesse, um zur besten Entscheidung zu kommen. Aber bei Begleiten spreche ich wirklich von Begleitung in, in Lebensfragen, in der jeweiligen Lebenssituation. Was braucht er jetzt? Hat er jetzt gerade eine Familie gegründet? Und jetzt heißt es vielleicht mal ein bisschen weniger arbeiten, und ein anderer Kollege übernimmt gewisse Aufgaben oder wir suchen tolle Job-Tandems, die sich zusammenschließen, dass auch Mütter Teilzeit wirklich verantwortungsvolle Funktionen ausfüllen können und das versuche ich im Alltag, ja, den Mitarbeiterinnen mitzugeben und sie zu bestärken, dass wir uns auch als Frauen mehr zutrauen. Es ist vielleicht interessant, ich plaudere da etwas aus dem Nähkästchen. Wenn wir so Bewerbergespräche führen, stelle ich schon fest, dass die männlichen Bewerber sehr viel über sich wissen, was sie gut können und bei der Frage, was gilt es denn noch auszubauen an Fähigkeiten, da kommt so, ja ein bisschen was muss ich noch tun und Frauen haben da eine ganze Latte, wo sie sagen, ganz authentisch, das muss ich noch ausbilden, um so an mein, meinen eigenen Anspruch äh, ranzukommen. Und dann sage ich immer, es ist aber schon vieles äh, da und wahrscheinlich braucht es gar nicht mehr so viel. Also einfach viel mehr Mut zu haben, sich Dinge zuzutrauen, weil meistens geht das dann auch gut, wenn man authentisch äh, daran arbeitet und da kann ich nur sagen, das funktioniert. Das
0: ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube Martina, den kannst du wahrscheinlich auch geben, dieses den Mut haben zu gründen und rauszugehen, ähm, die ja, seine
1: Ziele zu verfolgen und auch äh, seine Leidenschaften irgendwie zu erfüllen. Ja, absolut. Und generell auch immer, wenn sich irgendwas so ein bisschen unwohlig, kribbelig anfühlt, dann ist es genau das, was man machen muss. Und am Ende ist man dann doch äh, auch oft erstaunt, dass man sieht, dass es vielleicht einer Petra Gruber genauso geht wie mir, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist vor so einem Podcast, weil wir alle ja äh, auch nur mit Wasser kochen. Und dann muss man es einfach noch. machen.
0: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein super Abschlusswort, weil ich bin auch ganz happy, dass ihr den Mut hattet, euch meinen Fragen zu stellen und dass wir heute zusammengekommen sind und dass das geklappt hat. Total toll. Ich hätte als kleinen Ausstieg quasi noch die Frage, warum liebt ihr das, was ihr tut?
1: Martina. <lacht> ja, also Startup ist eine Achterbahn. Das geht die ganze Zeit... Oben nach oben, man erlebt die tollsten Sachen, aber man hat auch herbe Rückschläge. Generell liebe ich das, was ich tue, unter anderem auch, weil das Future Stories Team einfach großartig ist und es mega Spaß macht, mit denen zusammen zu arbeiten. Aber auch, weil ich merke, wie ich persönlich an allem wachse. Jetzt Nicht nur an den coolen Momenten, sondern vielleicht gerade an den Herausforderungen, auf die ich stoße. Und das finde ich jeden Tag spannend. Sehr schön. Und Petra, wie sieht es bei
2: dir aus? Warum? Ja, ich, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, würde ich sagen. Und das ist eigentlich mein Glück, dass ich durch die vielen Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenkomme, auch meinen eigenen Horizont erweitern kann und mir so das eingestehe, ich bin da auch nicht perfekt und ich kann jeden Tag auch von anderen was dazulernen. Und das ist seit 15 Jahren bei dm der Fall, weil wir so tagtäglich zusammenarbeiten und das beflügelt äh, ungemein, wenn man so in einem gemeinschaftlichen Prozess etwas gestalten kann, was man dann ein paar Wochen später oder auch manchmal erst ein paar Jahre später äh, in den Filialen sieht und wo man so mit gemeinsamer Leidenschaft etwas entwickelt hat. Das ist für mich wichtig. Also ich könnte zum Beispiel kein keine Schrauben und keine Maschinen äh, einkaufen. Da fehlt mir die Emotion. Dafür liebe ich einfach unsere Produkte viel zu sehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Umfeld findet und Produkte, die einem selbst begeistern. Ansonsten wird das bei mir nicht funktionieren. Und das gibt mir jeden Tag so den Antrieb, wieder aufzustehen und mir zu denken, was werden wir wohl heute Cooles gemeinsam entwickeln, von dem wir alle noch nichts wussten, was entstehen wird.
0: Sehr gut, super. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ähm, ich glaube, ihr habt uns einen richtig coolen Einblick gegeben. Und ich bin mir sicher, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich jederzeit an euch wenden, sei es mit einer Bewerbung bei dir, Petra, oder sei es mit einer Startup-Frage bei dir, Martina. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eine Frage habe ich doch noch. Und zwar werdet ihr denn auf der diesjährigen K5 Future Retail-Konferenz in Berlin am 20. und 21.
1: Juni sein. Wenn du mich so fragst, auf jeden <lacht> Fall. Sehr gut.
2: Ihr kriegt auf jeden Fall ein Ticket von Ich Hat kann dann. leider heuer nicht, aber ich würde mir es gern für nächstes Jahr fix äh, einplanen und du musst mir diese Sekunde Zeit noch geben. Äh, natürlich sollen sich nicht nur interessierte Bewerber melden, auch Startups, die coole Produkte haben. Zögert bitte nicht, auf uns zuzukommen. Äh, wir sind offen und wir versuchen mit euch gemeinsam Wege zu finden, wie wir das unseren DM-Kundinnen näher bringen wollen. freue mich, wenn ich hier Nachrichten bekomme und kann nur ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und wer Zweifel hat, kann auch Martina ganz konkret fragen, wie denn wirklich die Zusammenarbeit mit uns war.
0: Ja, unbedingt. Man hat es ja vorher auch schon rausgehört. Ich glaube, dass das eine wirklich sehr, sehr angenehme und auf Augenhöhe gute Gemeinschaft und ähm, äh, Kooperation ist. Und ja, ihr Lieben, außer ihr habt noch irgendwas auf dem Herzen. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart heute, zu Gast wart. Ähm, es hat, gab richtig coole Einblicke.
2: Und Martina, danke an euch beide. Es war einfach, mit euch heute aus der Komfortzone so äh, zu kommen. Und vielen Dank an euch für das angenehme Gespräch. Danke euch. Martina, wir
0: sehen uns in Berlin. Auf jeden Fall. Petra, wir sehen uns hoffentlich auch bald in, äh, in Persona. Und, auf alle ähm, Fälle. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft und bis bald.
1: Schöne Grüße nach
2: Danke, Österreich. Danke, alles Gute. Ciao.
1: Ciao. Danke,
2: tschüss.